0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Irrelevance. Mit mir, Mandy, und
1: mit mir, Robin. Guten Tag. Guten
0: Tag. Wie geht's? Ha, wie, guck mal, mir, ich habe schnell vorgefragt.
1: <lacht> <lacht> mir geht es gut und wie geht es dir?
0: <lacht> mir geht's auch gut.
1: Ähm,
0: ja. Ich bin ein bisschen müde, ähm, aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Heute ist ein, ein schöner Sonntag, äh, Samstag.
1: Aber ein sonniger Tag. Ein sonniger Tag ist ein, gar nicht mein Ding. Wusstest du, dass man auch Sonntag, äh, Samstage Sonnenabende nennt?
0: Das habe ich gelesen, ähm, ja. tatsächlich hier in Berlin auch, ne? Ja. Weil, und, das finde ich ja absurd.
1: Und weißt du, wo wir es auch noch gelesen haben? Wo? Das könnt ihr nämlich auch hören in unserem äh, Radio äh, Ravenclaw Podcast, wo das nämlich auch, ich glaube, im ersten Buch relativ am Anfang erwähnt wird. Mm, okay. Da meinte okay. dann auch, es war ein sonniger Sonnenabend. Und mir so pff. Was ist denn Sonnenabend, hallo. Drinking, <lacht> rolling, smoking, crack. <lacht> ähm, ja, aber nee, das ist tatsächlich ein Begriff, den man, äh, den man so sagt. Hm. Und ja, es ist auch ganz, ganz ähm, verrückt, denn seitdem ich in Berlin wohne, ist es zum allerersten Mal, dass wir gemeinsam in einem Raum aufnehmen. Wieder. Ja,
0: wir sitzen zwar sehr weit auseinander, was ein bisschen <lacht> weird ist, weil bis halt technisch, ganz genau, ähm, weil es technisch gerade noch so ein bisschen, wir improvisieren ja gerade noch, ja. aber ähm, ja ist schön, dich wieder in einem Raum zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, vielleicht das zur Erklärung, sollte es sich ein bisschen anders anhören als sonst. Aber wir, wir haben ja immer unsere Magie der Postproduktion, um das ein bisschen wieder auszubügeln. ja Was ist so die Woche passiert oder die letzten zwei Wochen?
0: Oh, ähm, oh, oh. vorbereitet. <lacht> mhm. Ja, gar nicht so viel. Also ich meine, wer die Nachrichten schaut, weiß ja auch oder dem ist bewusst, dass Berlin jetzt gerade <lacht> kein geiler Ort zu lieben ist. Ähm, Corona bedingt. Und deswegen. Ist es ist mehr oder weniger so ein bisschen reduzieren von Kontakten, viel zu Hause sein, Homeoffice machen. Ja. Ähm, ich habe mich aber sehr gut in meinen Drop eingelebt. Das also ähm, ich fühle mich sehr wohl da, komme gut mit meinen, mit den KollegInnen klar und so. Mhm. Also ich fühle fühl mich einfach sehr geborgen, sehr ja. schön. Da gehe ich einfach, wache ich auf und denke mir, geil, ja. gehe ich gern hin. Ähm, sonst ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Außer, ähm, ja, dass jetzt das Wetter wieder schöner wird. Aber das ist halt...
1: <lacht> es wird schön herbstlich. Ja, es genau. fallen jetzt wieder die das, bunten Blätter vom Baum.
0: Das ja, es ist, es ist meine Lieblingsjahreszeit. Ja. Deine auch?
1: Ja, schon. Äh, wobei ich äh, die Häufigkeit des Regens, ich mag nicht Regen, wenn ich rausgehen muss. Ja. Und äh, bis jetzt bestimmt. letzte Woche musste ich auch noch. Also ich habe jetzt auch mit meinem Job angefangen. Was gibt ja gibt's ich, denn bei dir neues. Genau. Ähm, es ist es ist auf jeden Fall wieder ungewohnt, sich jetzt quasi wieder Full-Time zu committen auf einen Job. Mhm. Ähm, also mit unseren vorigen Jobs äh, war es ja dann doch eher so ein bisschen lighthearted, wo man sagt, okay, keine Ahnung, 20 Stunden die Woche, easy peasy, Japanesey, wie man sagt. Mhm. Ähm, und jetzt halt wieder full-on 40 Stunden. Da steht man extrem, extrem früh auf, um einigermaßen zeitlich wieder zu Hause zu sein. Ähm, aber es macht Spaß. Also es ist noch sehr viel Lernen, sehr viel die Umgebung wahrnehmen, und ähm, auch sich in die Thematik einarbeiten, aber es wird langsam, also so die ersten Projekte laufen jetzt langsam an mhm. und äh, wir haben jetzt auch ab nächster Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme auch das Homeoffice, das wird auch nochmal spannend, ähm, denn ironischerweise hatte ich angemerkt, dass ich, ähm, als ich angefangen habe oder ich habe ja eine Probearbeit gehabt mhm. äh, bei diesem äh, bei dieser Firma und meinte dann so, ja, das hat schon alles super funktioniert, aber ich hätte gern einen größeren Monitor, weil es klingt jetzt vielleicht ein bisschen dekadent, aber wenn man halt wirklich was schneidet auf äh, Adobe, manchmal muss man die einzelnen Felder lächerlich groß ziehen, weil gerade mit mehreren Tonspuren, wenn man visuell im, im Vorschau-Monitor viel arbeitet ich musste halt regelmäßig, wenn ich den Ton reguliere, die die, die Zeitleiste unten hochziehen, ganz weit hochziehen, damit ich die Peak-Dateien sehen kann, ohne dass ich dann zwei Zentimeter mit meinem Augapfel am Bildschirm <lacht> hafte. Auch geil. Hatte dann gedacht so, okay, merkst ähm, es mal andere und haben da auch gesagt, ey, so, hey, was brauchst du denn sonst noch so? Und die wollen halt auch, dass ich Voice-Over mache und so weiter. Und dementsprechend haben die mir halt auch Mikrofon alles schon bestellt. Der Monitor ist halt noch in der Bestellschleife. Der kann gerade noch nicht geliefert werden, aber der kommt auch noch worauf will ich mit dem Ganzen eigentlich hinaus? Im Homeoffice habe ich momentan mittlerweile nur noch meinen Laptop. Ja. Das heißt, ähm, genau das Gegenteil, ich habe dann, äh, schneide dann quasi auf einem noch kleineren Monitor als sonst, äh, aber immerhin remote. Das heißt, mein PC macht dann gar nicht so die ganze Leistung, sondern es funktioniert mit Technologie voll krass über Internet. Mhm, Und das ist wirklich genau. crazy,
0: wie ich finde, dass du ja, von schon. zu Hause aus auf deinen Arbeits-PC, der auf der Arbeit steht, ähm, ja. zugreifen kannst. Ich Vor allen Dingen, frugt. wir hatten
1: auch immer wieder On-Off-Kollegen, die quasi KollegInnen, die ähm, quasi auch dann Homeoffice gemacht haben aus halt, wenn man sich mal nicht gefühlt hat, aber jetzt nicht direkt sich krank schreiben lassen will mhm. oder so. Und ähm, das hat auch dafür dann geführt, dass halt manche Plätze halt, also jeden Tag war eigentlich immer jemand anderes quasi im Homeoffice und so weiter. Und ich stelle mir dann auch vor, wenn ich jetzt den Monitor eigentlich anmache, dann müsste ich ja eigentlich die Maus von dieser jeweiligen Person quasi über Remote-Control Das habe ich mich sehen. nämlich auch
0: gefragt. Ja, ja. eigentlich schon, ne, theoretisch. Das ist wirklich
1: ist wirklich verrückt. Und ich, ja. ich hätte ich hätte fast, als ich dann heute, äh, heute sag ich schon am Freitag, meinen Platz verlassen habe, einfach den Monitor angelassen, nur um jemanden quasi zu erschrecken, der vielleicht mhm. irgendwie die, ich weiß ja nicht, wer da noch im Büro rumspukt, äh, wenn alle ins Homeoffice gehen. Aber, ähm. Einer wird da ja wahrscheinlich sein, um mal den Müll wegzubringen oder so. Ich weiß Und es nicht. dann diese Person zu spooken, wenn er auf einmal sich ein Video von ganz alleine, von Geisterhand schneidet <lacht> oder so. Das wäre ja schon irgendwie ganz witzig.
0: Ja. Vor allen
1: ich höre ja dann sogar über das Voice-Tool könnte ich ja sogar den Audioausgang so einstellen, dass dann über die Lautsprecher meine Stimme kommt. Gott, das wäre super
0: creepy, stell dir mal vor. Das
1: ist mir jetzt gerade eingefallen, wie geil ist das denn? Hammer.
0: Aber sonst, so insgesamt sozusagen ist auf jeden Fall eine Umstellung, aber eine ganz gute Umstellung, also weil du bist ja nicht so ganz zufrieden mit dem Studium und und. Ja, stimmt,
1: stimmt. Also ich glaube schon, ich kann mich, also man fühlt es sich noch nicht so ganz an, als ob ich das jetzt so weitermache, weißt du, aber das ist halt so, ich glaube, ich muss mich da einfach mehr reingewöhnen und ich meine, ich komme jetzt aus einer Phase von vier Jahren Studium, hm. das sich jetzt ja auch dem Ende neigt. Aber noch nicht ganz, ich habe noch nicht meine meine Korrektur oder meine, meine Note bekommen von meiner Bachelorarbeit. aber ähm, Und jetzt von da aus ins Arbeitsleben zu wechseln, ist halt immer noch so ein bisschen, ist halt sehr komisch. Ja, tut halt, halt weh, ne, weil
0: man so viel ja. Freizeit, also was heißt Freizeit, glaube ich, nicht unbedingt, wenn man ja schon so Hausarbeiten, so und das ja. beansprucht schon viel Zeit. Aber man konnte sich halt seine Zeit selber mhm. einteilen, mit einem Werkstudentenjob vielleicht noch. Und, ähm, man hatte halt auch Zeit für Projekte und ja, musste halt nicht an, halt. an einem großen Projekt 40 Stunden lang. Ich Eben. Weiß, ist schon das ist Kunden. halt auch
1: wirklich, ähm, es ist halt wirklich so ein Ding, weil wenn jetzt zum Beispiel, hier ja, habe ich halt jetzt quasi jeden Tag acht Stunden immer auf der Arbeit zu sein und was zu machen, ähm, wenn ich zu Hause selbst zur, zur Bachelorarbeitszeit, arbeitszeit ähm, oder als ich in der Bearbeitungszeit davon war, dann konnte ich mir immer noch einteilen: Okay, jetzt arbeite ich drei Stunden an der Bachelorarbeit, drei Stunden mache ich Podcast und nochmal drei Stunden koche ich vielleicht noch was oder gehe einkaufen. Und das jetzt einfach mal random mal eben nicht so zu machen, weil du erwartet bist, dass du von dieser Uhrzeit bist. Also so ist es so ganz diktatorisch ist es jetzt nicht, aber dass du halt für eine gewisse Zeit auf der Arbeit bist. Mhm. Ähm, das ist halt einfach nur eine Umstellung und auch das damit umzugehen, dass es vielleicht weil ich momentan halt mich sehr akribisch dran, also ich versuche jetzt nicht zwischenzeitlich mal eben für eine Stunde mal irgendwie wegzugehen oder mhm. so, außerhalb der Pause natürlich. Ähm, aber äh, da meinten auch Kollegen von mir, hey, wenn das halt noch komisch für dich ist, dann, also solange du auf deine Stunden kommst am Tagesende, kannst du ja auch freemäßig dich halt auch bewegen. so äh, Und das ist halt dann auch auf jeden Fall nett, die Option zu haben. Aber ja. ich traue mich da noch nicht so ganz ran. Also es ist halt, also es alles ist halt eine Gewöhnung. Zu, ja. Alles eine Ungewöhnung. Ja, das ist alles eine bei mir fängt
0: äh, tatsächlich nächste Woche, habe ich meine erste woche uh. Uh, vom Master.
1: Wird krass gesoffen. Ja, nicht. genau,
0: nämlich nicht. Es <lacht> sind halt natürlich alles Online-Veranstaltungen und eigentlich nur reine Informationsveranstaltungen. Also mm. nicht wirklich äh, viel mit Saufen und Leute kennenlernen, was halt super schade ist. Über Zoom. Ja.
1: <lacht> Leute, habt den Schnaps dabei. <lacht>
0: <lacht> ist halt echt schade, aber ich meine, ja. der Situation unbedingt ist es halt schon okay. Um, und dann darauf die Woche, also in anderthalb Wochen ungefähr, mhm. fängt äh, die Uni dann an mit auch nur Online-Vorlesungen. Mhm. Und äh, ich habe ja jetzt quasi fast, oh Gott, also im Februar habe ich meine Bachelorarbeit abgegeben im Januar habe ich meine Bachelorarbeit mhm. abgegeben. Und ähm, April hätte ich nach Neuseeland fliegen sollen. <lacht> also habe ich jetzt echt, ja. und also als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, hatte ich schon keine Kurse mehr. Mhm. Also ich würde mal sagen, ein gutes Jahr lang hatte ja. ich jetzt keine Kurse.
1: Meinst du, du hast es noch in dir?
0: Ich habe auf jeden Fall Bock. Ja. Also das Jahr, ähm, klar, die Bachelorarbeit jetzt abgesehen, weil das war einfach sehr zeitintensiv und so, mhm. ähm, war halt schon so, dadurch die Ungewissheit, wo ich, was jetzt auch passiert, was ich mache, ja. ähm, war halt schon so, dass mir das gefehlt hat, in die Uni zu gehen mhm. oder zu lernen. Ich bin mal gespannt, wie lange sich das hält. Aber ähm, ich habe auf jeden <lacht> ja, Fall Bock. Ja, stimmt. Ja, ich freue ja. mich. Und auch nochmal neue Leute kennenzulernen und einfach nochmal ein bisschen Studentenleben mit Werkstudentenjob ist halt, ja. mag ich gern. Ich, ja, ich, ich also, studiere einfach sehr gerne.
1: Ja, ich, in der Hoffnung natürlich, dass halt diese ganze Corona-Situation, -Situ vielleicht dass das nicht mehr so ganz ein festkettet auf Online-Kurse und Leute nur im Zoom-Meeting sehen und ja. so weiter. Das ist halt auch was jetzt so den Einstieg so ein bisschen schwierig macht, weil da ich das halt auch Kollegen immer bei mir jetzt im Büro im Homeoffice waren, habe ich dann auch immer Hemmungen, dann mal einfach so eine Frage zu stellen, mhm. wie, weil wenn ich über den Tisch entlang schrufe, hey, wie war das eigentlich nochmal damit? Und dann sagt sie, ja, ja, weißt du, was da? Und wir haben halt diesen Chat- so, so, so ein Chat Tool quasi, mhm. wo man halt eben eine Nachricht schreiben, aber selbst das, der Akt des Schreibens, du schreibst halt ja nicht wie eine WhatsApp oder so, nee, sondern nee, du schreibst klar. es halt ausformuliert und guckst nach Kommasetzungen und äh, habe ich jetzt hier wirklich ein Ausrufezeichen oder soll ich über, weiß nicht, boah, Punkt das ist auch der sowas? größte
0: Hessel den ich in meinem Leben habe, ja. ob ich jetzt ähm, Ausrufezeichen oder Punkte mache, ja. weil ich finde Ausrufezeichen hören sich freundlicher an wie ein Punkt,
1: kommt drauf an als ein Punkt.
0: Nee, ich finde halt, wenn ich sage, ähm, ja, vielen Dank. vielen Dank und viele Grüße, dann ja. mache ich ein Ausrufezeichen. Hinter, aber weil das ich so denke Beispiel, LG, haha, aber das ist halt lol. zum Beispiel
1: das Ding. Ich bin auch ein, ein großer Verfechter von Text-Smilies, also so Doppel also äh, Doppelpunkt Klammer zu mhm.
0: ähm,
1: und das 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 äh, switche ich so ein bisschen herum mit äh, quasi Klammer auf äh, äh, bzw. Äh, Quatsch Doppelpunkt Klammer zu und dann entweder mache ich halt das Vielen Dank und dann Smiley oder Vielen Dank und ein Ausrufezeichen. Je nachdem, damit sich jetzt nicht so damit die jetzt nicht den Eindruck haben, ich würde die ganze Zeit die mit Smileys zuballern. Das ähm, glaube ich
0: bei mir so, weil ich mache so viele Smileys, weil ich Angst habe, dass die Leute mich nicht
1: mögen. Das, 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 das kommt immer auf den Kontext an. Also, ja.
0: Aber bei uns ist das, glaube ich, auch einfach so lockerer, so als würde man über WhatsApp schreiben. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, ja. Aber ja. Ja, wir haben uns ja heute jetzt nicht hier versammelt, um über Arbeit zu reden, weil das machen wir, glaube ich, schon genug. Und ja. du hast eben schon auf das Wetter angespielt. Es ist äh, sehr schön sonnig, ja. leider und ähm, <lacht> solide 15 Grad am 24. Oktober. Was ja, das ist aber auch nice. Also ja, aber das also gefällt zumindest mir kann man so ein bisschen
1: ja, aber ich meine, wir sind in Berlin, also das muss man auch mal sagen, das ist schon, ich war jetzt ähm, mit, mit äh, Jason, den ich an dieser Stelle ganz gerne mal grüßen, grüßen würde, der war jetzt letzte Woche auch noch ein bisschen in the city und wir sind wir ein bisschen herumgelaufen, äh, weil ich mich ein bisschen darum drücke, auch so Touri-Stuff einfach mal gemacht zu haben, mhm. ich glaube, ich habe das Original das erste Mal, wo ich äh, dich hier besucht habe, äh, haben wir das mal gemacht und waren dann am Brandenburger Tor beim äh, Bundestag äh, oder Bundestagsgebäude. Und äh, seitdem halt nicht mehr. Und dann haben wir halt wirklich mal uns den Berliner Dom angeguckt. Und wir sind so ein bisschen durch die Parks gestreift. Lustigerweise warst du mit deiner Freundin, äh, mit, nicht mit deiner Freundin, sondern mit einer Freundin mhm. äh, unterwegs. Und ähm, ich habe bei äh, Instagram gesehen, dass du einen leckeren Donut am Potsdamer Platz die dir hast. Dir gegönnt hast. <lacht> und lustigerweise waren wir genau dann am äh, S-Bahnhof, Potsdamer Platz und dann habe ich dir noch so geschrieben, wir haben uns eigentlich nicht abgesprochen, nee. dass wir uns an dem Tag sehen wollen, dann einfach so, lol, was? Dann <lacht> Schickt ihr das Foto vom Potsdamer Platz, den S-Bahnhof und dann haben wir uns dann doch nochmal gesehen. Ja. Und dann auch noch abends schön in Trap Tower Park für ein, für ein kleines Gespräch gegangen, für ein bisschen, für Spaziergang, für ein bisschen ja. Spaziergang, ein bisschen Talken, ein bisschen Schnacken und so weiter.
0: Ja. ja, aber zurück zum Wetter. Worauf ich hinaus wollte. <lacht> das halt. Zurück zum Wetter. Frank, ist halt ist jetzt, das ist halt jetzt bald der beste Feiertag. Also es ist kein Feiertag. Doch. Aber ja, in meinem Herzen ist es ein Feiertag. Ja. Ähm, des Jahres kommt und es ist Halloween, ganz klar.
1: Das ist Halloween. Das ist Halloween. Halloween. Ähm, Halloween.
0: Halloween. Dadurch, dass, also sonst habe ich halt eigentlich immer eine, eine Party geschmissen, wenn ich äh, <lacht> ja. Irgendwie die Möglichkeiten hatte. Aber dieses Jahr geht das natürlich nicht. Mhm. Corona-bedingt. Ähm, Was
1: für ein Kostüm hättest du angezogen? Oh,
0: das ist schwierig. Hattest du eine Idee? Ich hatte, nee, tatsächlich nicht, ich habe mir nicht wirklich Gedanken gemacht, ja. weil ähm, letztes Jahr hatte war ich, oh, wie heißt sie nochmal, von Stranger Things ähm, Ach ja. Maya Hawk. Ja, also ich weiß nicht mehr, wie ihr Charakter heißt, aber ich hatte dieses Ice Cream-Verkäufer-Outfit ja. ähm, an. Und davor, das Jahr, war ich Uma Thurman aus Pulp Fiction.
1: Das war ein sehr gutes Kostüm.
0: Dankeschön. Ähm, hat auch sehr lange gedauert mit dem, äh, mit dem Latex, diese Wunde ja. zu machen mit der Spritze.
1: Der Fun Fact an dieser Stelle ist, zu dem Zeitpunkt hast du noch gar nicht Pulp Fiction geguckt, oder? Doch. doch oder gerade geguckt.
0: Na, das ist schon das, das was länger Das war schon, her. ich weiß also ob, in einem Jahr so, aber. In dem Jahr. Ja, ja es war nicht
1: so ja. lange her, wie ja. man es hätte gedacht, so, ja. Ja.
0: Genau. Und dieses Jahr, weiß ich nicht. Ähm, ich war halt sehr traurig, dass, dass ich halt Halloween gar nicht feiern kann, mm. mich gar nicht verkleiden kann. Und, no, ja, kann ja, kann schon, ich schon machen. machen, aber ja. keine Ahnung. Und, ähm, aber wir haben eine coole Alternative gefunden, ja. gefunden wie, ich, äh, wie ich finde. Ja. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir an Halloween oder den Tag davor, ich ja. weiß nicht genau, in eine, ja, die gibt es hier in Berlin noch, Videothek gehen und <lacht> oh, uns Horrorfilme ausleihen. Ja,
1: yeah, genau. Und dann einen
0: Horrorfilmmarathon machen. Yeah. Und wir wollten jetzt heute einfach mal ein bisschen darüber reden, welche Filme wir denn für einen Halloween ähm, Horrorfilmmarathon empfehlen können, yeah. welche wir nehmen würden. Und vielleicht bekommt ihr ja auch die Inspiration dann zu sagen, hey, yeah. vielleicht nicht unbedingt, wenn ihr eine Videothek in der Nähe habt, könnt ihr natürlich gerne auch in eine Videothek gehen oder auch auf Netflix oder Amazon Prime. Ähm, einen Halloween-Abend zu machen, weil jeden wir dürfen diesen Feiertag nicht einfach verstreichen lassen. Ja,
1: Das ist so ein bisschen Fluch und Segen, wenn jetzt schon im Supermarkt die Lebkuchenherzen mm. überall sind und so. Man denkt so, ja, sie schmecken schon auch geil, aber Leute, vergiss ja nicht, was sehr, sehr wichtig ist. Halloween. Und dementsprechend machen wir jetzt so ein bisschen Halloween-Action. Halloween. Wobei ich da auch direkt mal ähm, eingreifen wollen würde und sagen würde, dass wir nicht uns unbedingt auf Horrorfilme bestreiten, sondern auch Sachen, die, also bei unserem Filmeabend, den wir geplant haben zu Halloween, da werden wir exklusiv Horrorfilme gucken, mhm. weil du kriminell wenig Horrorfilme in deinem Leben gesehen hast. Ja,
0: ich bin ein kleiner Schisser.
1: Ja, und da freue ich mich auch schon drauf, das <lacht> dir ein bisschen zu nehmen,
0: ja, hoffentlich, zu nehmen, oder für <lacht> schlaflose Nächte ja, zu wohl, bereiten. Ja. Aber ähm, was hast du denn, was würde denn quasi in deinen Kopf kommen, wenn du sagen würdest, okay, drei Filme, für um, für den Halloween abend
1: die ohne ja Horrorfilme also ich würde
0: also für den Halloween-Abend.
1: ach für unseren jetzt Ja. aber ich dachte mal allgemein weil zum Beispiel ein Punkt den ich einfach nur bringen wollte und das ist vielleicht eine honorable Mention, die jetzt nicht in unsere Liste kommt ähm, wäre zum Beispiel Nightmare Before Christmas ein oh, fantastischer ja. Halloween-Film. nicht unbedingt ein Horrorfilm aber äh, so richtig schön um in in the mood zu kommen mhm. generell Tim Burton Filme sind äh, da sehr äh, hoch angesehen, auch mit den Scherenhänden nicht unbedingt. Mm. Ähm, ja, ein so krasser Horrorfilm, aber halt einfach unfassbar unterhaltsamer ähm, ja unfassbar unterhaltsamer Halloween-Film einfach. Und ähm, solche Sachen halt. Genau ich halt wie Hokus
0: Pokus, hast du den mal gesehen?
1: Äh, da mit klingelt was, Hexen. aber ich weiß es, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den gesehen habe, ehrlich gesagt. Ja. Aber sonst auch, gut, man könnte argumentativ sagen, die Filme passen zu jeder Gelegenheit, aber Harry Potter Mhm. Hexen, aber ich Zauberer. Aber finde ich
0: tatsächlich eher Weihnachten.
1: Ja, das liegt aber an der Assoziation, dass man selbst als Weihnachts... Also bei mir ist es zumindest so, ich habe die halt immer sehr gerne zu Weihnachten einfach geguckt. Aber wenn man sich die Thematik anguckt, so auf Besenreiten, Hexen, mhm. Zauberer, so Zauberer und Magie äh, und, und gibt ja auch Monster quasi in den Film und die können ja. halt schon... Also ja, ich
0: glaube, ich würde es bei Weihnachten belassen, aber weil es auch eher Tradition ist.
1: Ja, ja das stimmt. Zerwin. Aber wir müssen ja, ja auch irgendwo unsere, unsere lieblings quasi verbuchen und ich glaube... Wenn ich jetzt sagen müsste, ich müsste übers Jahr verteilt irgendwo Star Wars und Harry Potter unterbringen, würde ich Star Wars an Weihnachten gucken. Mhm. Und dann Harry Potter an Halloween.
0: Mhm, okay. Das
1: wäre halt nur ein Monat dazwischen. Deswegen mhm. ist das ganz ja, in Ordnung. Okay.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ich finde beides, glaube ich, ganz gut ja. zu Weihnachten. Aber ähm, genau, du sagst es ja schon. Also Night Buffy, Nightmare Before <lacht> Christmas und ja. Hokus Pocus sind auf jeden Fall Filme, die man vielleicht auch, wenn man schon Kinder hat, ja, also auf jeden ähm, Fall. da auf jeden Fall gerne mal schauen kann.
1: Ja genau wie, ähm, den ich auch gar nicht vor allzu langer Zeit geguckt habe, und zwar, ich, mir fällt der Name leider nicht ein, aber auf Disney Plus den ähm, mexikanischen Todestags. Kokos. Coco. Coco, ja. Alter, der ist ja richtig gut zu Halloween. Das mm, fällt mir jetzt gerade erst Kinder ein.
0: speziell, ja, total. Ja,
1: und der ist halt auch, äh, der ist halt zwar technisch gesehen Kinderfilm, aber trotzdem Pixar-mäßig. Ist das von mm. Pixar? Ich glaube schon. Äh, da hat er einfach diese Qualitäten, ähm, trotzdem auch für Erwachsene interessant zu sein. Und ich ist ein unfassbar schöner Film. Sowohl mhm. visuell als auch von der Message her. Und generell, ich weiß nicht warum, aber so dieser mexikanische Todestag hat ja nicht irgendwas auch mit äh, Halloween auch zu tun. So? Ähm, ja,
0: weil es ist quasi das Feiern, die in Mexiko, ist das ja der Tag der Wiederaufstehung ja, am ersten November dann, ja. wenn ich das richtig, oh Gott, nicht, dass ich mich jetzt vertue, <lacht> aber ich meine, das wäre ja. so.
1: Wenn ihr euch da ein bisschen besser auskennt, könnt ihr ja, uns ja schaut, gerne schreiben gerne. oder so.
0: <lacht> <lacht> aber
1: ich habe die bisschen. Assoziation im Kopf halt auch gemacht. Mhm. Und ich finde auch, das bietet Stoff für genügend ziemlich stylische Kostüme, mhm. ehrlich gesagt. Ja, voll, total. Ähm,
0: also es, ich finde, es ist immer ein bisschen, ähm, muss man aufpassen mit Cultural Appropriation. Ja. Weil für die ist es ja ein Feiertag mit äh, Tag der Toten, also ja. äh, ja,
1: aber es gibt ja auch quasi diese Ästhetik. Hast du ja auch zum Beispiel bei, äh, ja, weiß nicht, bei mexikanischen Wrestlern oder so mit diesen, mhm. mit diesen Masken und ich meine diesen,
0: ich, ich meine diesen
1: Stil halt mhm. von diesen von diesen uh, Artworks und der ist sehr gut wieder gespiegelt. Auch unfassbar farbenfroh in dem Film halt mhm. einfach und ich finde unfassbar faszinierend. Ich versuche Spoiler zu vermeiden, deswegen ja. also guckt euch den wirklich ich guckt an. Guckt ihn, ihn euch an. Ich glaube, wir sollten auch Spoiler-free hier talken. Auf
0: jeden Fall. Und ich finde, ähm, also das sind auf jeden Fall Filme, die man so auch schauen kann. Aber wir mhm. wollten uns jetzt speziell auf Horrorfilme. Ähm, genau für
1: unseren, für unseren, äh, für unseren Filmabend. Falls ihr also
0: Horrorfilme affin seid, ja. dann könnt ihr gerne jetzt zuhören und euch Notizen machen, eine kleine <lacht> Liste schreiben. Wir können die Filme, ja. die wir nennen, auch gerne nochmal unten in die Infobox ja, oder in sehr die Show schreiben. Und äh, ja genau. Also, und dann auf jeden
1: Fall gerne ähm, auch wenn ihr noch Filme habt, die ihr gerne äh, ja, an Halloween guckt oder zu Horror Sachen. Ich habe ja gehört, dass Horrorfilme sind auch 1A. Äh, Filme fürs erste Date. Mhm. Ähm, von daher, welche, was da funktioniert hat, was da nicht funktioniert hat, könnt ihr auch gerne in die Kommentare oder bei Twitter uns <lacht> gerne mal dran teilnehmen lassen. Ja. Aber hast du denn schon direkt einen Film auf den Lauschauen? Soll ich mal anfangen? Bevor
0: ich, glaube ich, auch zu den Filmen kommen würde, würde ich erstmal, weil ich finde, die Definition von Horrorfilm ja. ist, glaube ich, auch super subjektiv. Was ist denn für dich ein Horrorfilm? Ein
1: Horrorfilm ist ganz stumpf gesagt äh, ein Film, der mich zum Schaudern bringt, mhm. von dem ich, äh, wo Sachen passieren, vor denen ich Angst habe.
0: Okay.
1: Äh, Thriller ist für mich so eine leicht verschwommene Grenze zu dem ähm, zu dem Genre und als klassischer Horrorfilm würde ich tatsächlich auch die FSK-Freigabe ab 18 fast schon festlegen, weil okay. ähm, ich ich weiß, es ist ein, ein sehr heiß diskutiertes Thema in der Horrorfilm-Community, aber sowas wie Paranormal Activity, was so ein oder diese Art von Filme, die ja nicht sehr schaugewaltig sind, aber natürlich unfassbar viel im im Gehirn des Zuschauers anregen, was mhm. so super gruselig ist, ähm, fällt für mich irgendwo einfach raus, weil ich halt irgendwo denke, nee, irgendwie muss das schon irgendwo eine Art von Erwachsenenfilm sein, finde ich. Also
0: schon viel Blut, viel Gewalt. Nein, nicht, nicht unbedingt
1: viel Blut, aber halt einfach explizites, mhm, habe ich einfach okay. ganz gerne. Und vielleicht scheint da auch so ein bisschen meine Affinität für diese gewisse 80er, 80er 90er Jahre Horrorfilmzeit, wo mhm. unfassbar viel und unfassbar Geiles mit praktischen Effekten gemacht wurde. Mhm. Ähm, wo ich mir auch noch denke, allein zum Beispiel Alien oder so, wenn, ne, das, das, war halt nichts mit CG. Das wurde, das Ding gut gebaut. Äh, das wurde mit Puppenspielern gemacht und dann ist halt auch jemanden aus dem Plastikbauch so ein kleines Alien-Baby mhm. rausgeplatzt. Und das sind halt so Sachen, wo ich dann denke, geil, Mann. Das ist irgendwie gehört das dazu. Dieses, dieses haptische, dieses, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich das gerade sehe. Boah, ist das eklig. So, sowas halt.
0: Mhm.
1: Ähm, und das, dementsprechend gehört das halt so ein bisschen für mich dazu. Hast du hast du auch eine Definition?
0: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders, weil ähm, ich sehe es nämlich genau, also für mich mhm. sind Horrorfilme, die was mit meinem Kopf machen. Mhm. Die mir genug Spielraum geben, darüber nachzudenken und mhm. die Spannung erzeugen, dadurch, dass ich nicht weiß, was als nächstes passiert. Also sowas wie Saw oder so, was ja mhm. dann ab 18 ist. Ähm, kann ich mir anschauen, gruselt mich aber nicht wirklich. Ja. Also, klar, es gibt dann den, die Jumpscares oder so, finde ich dann halt gruselig und ich erschrecke mich auch super schnell und ich halte mir meistens die Ohren und die Augen zu, weil ich diese mhm. Jumpscares so furchtbar finde und mich halt so krass erschrecke. Ähm, aber so richtiger Horror ist für mich sowas wie Geisterbeschwörung, ähm, Exorzismus finde ich ganz mhm. schlimm, dann, ähm, ja, so dieses, diese doppelte, also diese, ja, Übernatürliches, finde ja, ich, glaube ja. ich, ganz schlimm. Okay. Und aber auch Sachen wie, die eine unglaubliche Spannung durch die Geschichte erzählen oder mhm. auch schon expliziter werden, wo man sich dann halt auch denkt, wow, das haben die gerade nicht wirklich gezeigt. Ich komme ja. gleich auch nochmal auf ein Beispiel. Aber ich glaube, das wird man auch einfach in unserer Filmauswahl ja, dann dann sehen. Ja, ich glaube auch. Aber du kannst gerne mal anfangen, wenn du möchtest.
1: Okay, ich habe tatsächlich mir gerade noch eins eingefallen, als Honorable Menschen, den ich vorher vorwegnehmen kann, der auch super wenn dann irgendwann wieder Halloween-Partys auch erlaubt sind, super im Hintergrund zu schauen oder zu zeigen ist. Das hat man nämlich einmal bei einer Halloween-Party gemacht, ähm wo einfach äh, quasi Schwarz-Weiß-Filme mhm. in der Dauerschleife lief und da lief dann schön äh, Frankensteins Monster mm, und Nosferatu. Nosferatu, Dracula und das ist halt Geil. Ich habe mir dann auch teilweise wirklich, sie sind ja auch nicht so ultra lang und die kann man sich auch, glaube ich, weil sie rechtmäßig frei sind. Zumindest Frankensteins Monster ist rechtemäßig frei. Also Leute, ihr könnt Geschichten über Frankensteins Monster schreiben mit den Figuren und allem, und ihr könnt nicht rechtlich dafür belangt werden, was genial ist. Aber ähm, ihr
0: könnt es auch gerne lesen, weil die, ja, das stimmt. Buch von, äh, von Mary Shelley, glaube ich, ja. ist das hier? als Autorin, ist auch sehr gut.
1: Habe ich schon lange nicht mehr gelesen, muss ich mal nochmal machen. Das ist gut. Ähm, aber das sind halt einfach so Klassiker, die kann man sich auch gerne mal angucken, einfach nur ein tieferes Verständnis von, wo hat dieses Monster-Movie-Ding irgendwo angefangen? Mhm. Und ähm, das finde ich halt fabelhaft. Aber mein erster Film, meine erste Auswahl, ähm, das wird jetzt alles, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, glaube ich, keinen Kreativitätspreis gewinnen. Mhm. Ähm, aber ich persönlich Hast du
0: denn auch ein Ranking bei dir? Nee, Weil bei mir ist das auch nee, nee, durcheinander. Also ich es muss jetzt auch sagen, Platz 1 ist jetzt nicht die Nummer eins meiner absoluten Horrorfilme. Genau. Sondern was ich halt schauen würde.
1: Genau. Ähm, das ist halt auch das Ding. Wir haben jetzt halt auch jetzt nicht Also ich habe kein Papier oder so vor mir, wo ich eine Liste habe, Sondern ich improvise das so ein bisschen. Äh, aber einer der Horrorfilme, oder ähm, ja doch, einer der Horrorfilme, die mir eigentlich schon am ehesten noch im Kopf geblieben ist und der mich nachhaltig verstört hat, ist Audition.
0: Mhm. Von
1: Takashi Mieke. Ein äh, Ah, koreanischer Horrorfilm oder japanischer? Ich bin mir gerade unsicher. Ich meine, es also, ist ein bisschen ein bisschen wischiwaschi. Aber ich habe auf jeden Fall die Takashi Miike Collection, die aus äh, Visitor Q, Audition und noch einem dritten Film besteht, den mir jetzt gerade nicht Old, einfällt. Ist
0: das auch das gleiche mit Oldboy?
1: Nee, Oldboy ist noch was anderes. Ah, okay. Oldboy ist noch mal ähm, Da ist auch ein ein Regisseur, hinter dem man kennen sollte, was jetzt so ultra peinlich ist, dass nicht Ja, und ich kann. natürlich,
0: Noel hört sich diesen Podcast ja. an und denkt so, oh Gott, Leute. Ja, Banausen. Ja, wirklich. Ja,
1: aber Audition auf jeden Fall. Ist ein bisschen schwierig zu gucken, weil ähm, du dir streckenweise den ersten Teil, denkst du dir so, was zum Teufel ist das für ein Film? Da passiert ja gar nichts. Aber ich kann euch sagen, Leute, es lohnt sich. Es okay. lohnt sich bis zum hab Ende hin. Ich habe den nicht gesehen und ich ja. habe
0: eine Befürchtung, was mir an halloween bevorsteht. Du,
1: die, die Idee ist ja tatsächlich, dass wir nicht aus unserer privaten äh, Bibliothek was nehmen, sondern optimalerweise was nehmen, wovon wir vielleicht nur gehört haben, aber nur noch nicht gesehen haben mhm. und sowas. Und auch gerade deswegen auch Videotheken geht da auch mal ruhig in die Ab-18-Abteilung, weil da findet ihr auch teilweise Importe und so ein Shit, mhm. der, halt, ähm, der halt jetzt nicht so dann drin ist. Aber das wäre meine erste Wahl, Audition auf jeden Fall. Ähm, Finde ich einen sehr verstörenden, Film, sehr explizit, aber auch unfassbar geil. Also mhm. so einfach so, du denkst ja am Anfang, also am Ende bist du voller Adrenalin, weil du dich so erschrocken hast, was da passiert ist. Nicht Jump Scary, aber halt wow, mhm. die halten die Kamera drauf, das ist denen scheißegal, also das kann ich oh, mich wow. wirklich zeigen, also das ist Hammer. Krass. Was hast du denn da, ins erster Film?
0: Ich glaube, meine erste Empfehlung wäre ähm, eine, ein relativer Klassiker, und zwar Der Exorzist. Mhm, ja. Ähm, Finde ich halt einfach mega gruselig. Also in dem natürlich ist er jetzt auch nicht mehr top-notch mhm. mit den Effekten und so. Aber ich finde, das macht auch gerade den Charme aus. Ja. Und ich habe, seitdem ich das gesehen habe, wirklich so Angst vor krabbelnden Menschen. <lacht> also wirklich. Vor allen Dingen dann noch, wenn die in der Brücke krabbeln. Ja. ja. Kann ich mir nicht angucken. Ich weiß noch, dass ähm, Freunde von mir sich teilweise einen Gag daraus machen und so auf mich zukrabbeln. Und ich fange an zu weinen. Also ja. ich habe dann schon angefangen ja. zu weinen, als das Leute gemacht haben. Ja. Weil mich das so... Ähm, schockt und es ist dieses Exorzismus-Ding, ich weiß nicht, ob man da vielleicht auch so ein bisschen dran glauben muss, also ich glaube jetzt nicht, dass, äh, dass der Teufel Körper besitzt und so, aber ich finde halt einfach, wenn man sich auf den Film oder diese mm. Art einlässt und sagt, okay, das kann passieren, mm. dann ist es so gruselig, wirklich ja. so heftig.
1: Fast schon, aber ich, ich denke, denk, glaube ich, bei Horrorfilmen und ich, ich bin gespannt, ob das halt so bleiben wird bei den Auswahlen, die wir machen, dass ich, ich habe, glaube ich, so ein bisschen die, ähm die, die Grundannahme, das Schlimmste, was es auf der Welt gibt, ist der Mensch. Mhm. Wo es bei dir mehr so das Schlimmste, das was passiert, ist das Übernatürliche. Es mhm. ist sehr interessant. Ich muss Weil ich glaube halt einfach, dass,
0: also ich bin, glaube ich, ein Mensch, der sehr gerne die Kontrolle hat. Ja. Und diese Filme geben mir halt das Gefühl, dass es etwas gibt, du was. Du Genau, was ja. das ich nicht kontrollieren ja. kann. Und ähm, das ist dann, glaube ich, für mich auch das Extrem Gruselige daran, dass ich ja. nicht weiß, ob das stimmt, ob es das gibt oder hm. was auch immer. Ich halt ja, das,
1: das stimmt schon, dass äh, das, es, dass ich, äh, ja, war. Das Problem bei Exorzist ist so ein bisschen, dass er halt so ein Klassiker ist, hm. im Sinne von, dass er schon so oft auch verarscht wurde und auch von, hm. von Halloween-Movie und so heißt er. Oh, ähm, Halloween-Scary-Movie. Scary-Movie, Scary Movie, genau ja. so heißt er. Ähm, und, so, und so Sachen, und das ist, das ist, ähnlich geht es da meinem zweiten Pick wo ich sagen würde, der kommt eigentlich in jeder geilen Halloween-Party, muss der eigentlich irgendwo dazugehören in irgendeiner Art und Weise. Und das ist der Klassiker. Scream. Oh. Kenne
0: ich halt leider auch nur aus Scary Movie. Ja, Aber das ich ist halt Scream das Ich 3 hier auf DVD.
1: Ich habe ich hab auch da die Scream-Collection bei mir irgendwo verpackt in Aber den Sachen. Ist Aber ist richtig, dass
0: es so super jump -scary ist eigentlich?
1: Eigentlich nicht eigentlich, ah, okay. nicht. eigentlich ist es lustigerweise, Scream ist so eine äh, Dekonstruktion von den klassischen 80er Jahren Horrorfilm quasi. Mm. Der 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 Eröffnungsgag, den man glaube ich auch aus, aus Scary Movie äh, kennt, wo ähm, die die zukünftigen Opfer mm. ähm, quasi einen Horrorfilm gucken und sagen, Hey Leute, was, was soll denn der Scheiß, da musst du doch links hingehen. So. Ähm, solche Sachen hat er nämlich auch drin und halt auch sehr prominent und ähm, ist halt, ist es so ein bisschen ein Kommentar auf Horrorfilme, wie sie bis dato waren und ist aber auch unfassbar ähm, gruselig. Auch da natürlich, wenn man sich darauf einlässt. Ne? Wenn man diese langgezogene Scream-Maske, die ja auch jeder von jedem Ein-Euro-Laden kennt, wenn man die so ein bisschen ausphasen kann als so ein popkulturelles Element, mhm. sondern tatsächlich wahrnimmt für das, was es ist. Und für das ist schon super scary.
0: Aber ich finde, das kannst du auch also noch mal um ein paar andere Filme, die, glaube ich, ja. in die gleiche Kerbe schlagen, sind, wäre halt wahrscheinlich ähm, Nightmare on Elm Street mit Freddy Krüger. Ja, ja, stimmt. Und, ähm, die sind auch sehr gut. Und äh, hier Jason, also ja, ähm, ja. Freitag, der 13. Freitag ja. der 13., genau. Ich finde, die sind halt so popkulturell. Ja. Ne? Die siehst du auf jeder Halloween-Party, die Kostüme. Sollte man
1: auch einfach sich noch mal angucken. Genau, sind
0: aber auch gute Filme. Und ich weiß noch, dass Nightmare on Elm Street, ähm, der neuest, in Anführungsstrichen neueste der jetzt auch schon wieder ein paar Jahre <lacht> ja. alt ist, ähm, ich habe mir in die Hose gemacht, ja. ne? wirklich. Ja. Ich, hab, ich saß am Ende am Ende des Tages so, ja, ich, gut, also schlafen <lacht> kann ich ja. jetzt vermutlich nie wieder.
1: Ich muss auch sagen, Jackie, die Mörderpuppe, ist halt auch Jucky, so ein Ding. Wow. Jackie ist halt auch so, das ist so trashig, wo ich teilweise selbst meine Probleme habe, das ernst nehmen zu können. Aber ich habe auch, ehrlich gesagt, seitdem ich reflektierter äh, Filme gucke, ähm, habe ich da auch nicht mehr noch mal einen Film von geguckt. Also, müsste müsst ich mal wirklich machen. Also, ja. vielleicht ist das auch vielleicht wird ja unser Halloween-Abend auch einfach so ein Klassiker nachholen noch mal. Ja, vielleicht. Mal mal so ein bisschen noch mal gucken. so also die ersten, äh, Freitag der 13 und so weiter. Vor allem ja auch gerade der hat nicht sogar Freitag der 13 nicht vor, vor kurzem noch so ein Reboot-mäßiges ja. Film gehabt, der auch nicht so schlecht war. Real Weiß Talk. ich
0: nicht, warst du nicht im Kino an Halloween?
1: Stimmt, ja, 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 genau, ich war ja, äh, ich war. Im das Kino. ist aber
0: schon zwei Jahre her oder so.
1: Ich meine auch, ich bin mir auch unsicher. Das ist so eine äh, komische Erinnerung. Also, das ist halt das Problem. Er ist mir nicht sonderlich im Hinterkopf geblieben. Ist auch, glaube ich, so ein typischer Fall von wegen, die haben sie den halt aus Budgetgründen mhm. in der 16er-Version, glaube ich, äh, auch released. Und das merkst du dem halt leider irgendwie an. Der ist nicht so explizit. Aber es ist halt irgendwo, keine Ahnung, so ein bisschen wie äh, Teil 7 von Star Wars. So halt mhm. eine nette Reminiscenz, man kann so ein bisschen Nostalgie flashen und so, aber ist jetzt selbst nicht ein besonders guter Film. Mhm. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall die Klassiker natürlich. Also das ist ja irgendwie ein ungeschriebenes Gesetz, wenn man nicht weiß, wo man mit Horrorfilm anfangen möchte. Fangt da an. Fangt wirklich da an, wo es halt äh, angefangen hat äh, oder so diese, diese popkulturelle Horrorgeschichte angefangen hat. Und auch wenn es ein bisschen cheesy wirkt, wenn so ein paar äh, Blutsachen ganz eindeutig irgendwelche Hautfarbenen Säcke sind, in denen man, weiß nicht, Marmeladensirup reingemacht hm. hat oder so. Dann ist es aber auch irgendwo, also muss man es einfach mal gesehen haben, um ja, dann auch eben wertschätzen zu können.
0: Total, weil die ja, ja auch, auch halt irgendwie so ein bisschen das, so das Genre auch ja. geschaffen haben. Ja. ja. Naja, also zu meinem zweiten Pick ähm, wird es noch ein bisschen moderner. Mhm.
1: Ähm,
0: und das erkläre ich auch noch mal genau, weil für mich ist, also der Film ist Midsommar. Mm, ja. Und kein klassischer Horrorfilm, ihr werdet euch nicht erschrecken groß. Ja. Er ist nicht gruselig, er ist sehr hell, weil mhm. ähm, er in Schweden stattfindet, am Mitsommer, wo ja. wir wissen, die Sonne geht nicht unter, was halt für einen Horrorfilm, glaube ich, schon eher ungewöhnlich ist, weil Voll, selbst, ja. also ich finde ja auch die Paranormal Activity-Filme gruselig und ich mhm. weiß ganz genau, am Tag passiert da nichts. Da kann ich mich entspannt hinsetzen. Ja. Aber sobald es dunkel wird, sitze ich da halt angespannt und weiß nicht mehr, mhm. wann was passiert. Bei Mitsommer ist das nicht so. Mitsommer, ähm, finde ich, überschreitet super viele Grenzen mhm. ähm, in dem, was die Norm macht. Und es macht halt super viel mit dem. Also, es ist so spannend. Und manchmal fragt man sich so wirklich, das haben die mhm. jetzt gerade, diese Grenze haben die wirklich überschritten. Ja. Und dabei ist es halt nicht trashig, sondern einfach so, ja spannend und und ah, es macht so viel mit meinen Gedanken und ja, mit meinem ja. Kopf und dass es halt schon wieder so gruselig ist dass ich selbst Tage und Wochen danach noch darüber nachdenke mhm. und über den Film und den immer wieder gucken kann und mir denke habe jetzt schon wieder was gefunden was ich ja. vorher nicht gesehen habe und und es macht mir immer noch dieses mulmige Gefühl im Magen das ist einfach so uff, ouch. ich habe
1: gerade ich habe gerade auch die ganze Zeit immer nachgedacht so scary trifft es nicht so ganz ist es mehr so unfassbare unfassbar uncomfortable sein, so ja, unbequem. So, äh, eigentlich will man weg, aber eigentlich sind die auch alle so nett hier und irgendwie ist es ja auch irgendwie cool, oder? So, <lacht> oder? ich weiß ganz genau, was du meinst. Also der ist wirklich einer. Ähm, ich habe sehr lange Jahre felsenfest ähm, die Flagge hochgehalten, dass Horrorfilme seit zehn Jahren tot sind, <lacht> weil halt Paranormal Activity einfach so eine Art von Horror eingeführt hat, der nichts mehr mit dem klassischen Horror zu tun hat. Aber das auf jeden Fall. Also da ist auch so ein Punkt. Ähm, ja. Den den würde ich auf jeden Fall unterstreichen, gerade weil der so unkonventionell ist. Aber er ist auch sehr arzy, er geht nicht so ja, leicht von der klar. Leber weg. Also, nee. Aber ist halt auch cool zum Committen auf jeden Fall.
0: Genau, und da auf die gleiche Ebene, also um dann noch den Film gleich mitzunennen, ist ja. auch Hereditary.
1: Habe ich hab ich den gesehen? Ich, ich glaube weiß gar nicht. nicht. Ich glaube nicht.
0: Ähm, auch genau die gleiche Kerbe. Hm. Passiert nicht so super viel Gruseliges, aber was passiert ist halt schon wirklich das schlägt dir einfach in die Magengrube ja. und du weißt ganz genau also ihr könnt danach schlafen gehen ihr könnt danach <lacht> ähm, aber es ist halt einfach so dieses un ja ah, dieses Gefühl von mm. oh, oh. Ja.
1: ja das passt eigentlich schon ganz gut also ich, wie gesagt das sind so Sachen wo ich immer so denke ah, okay hereditary ah, okay hier Annabelle ah, okay das sind immer so für mir sind die sehr schnell in eine Kerbe gerutscht mhm. so aber äh, hereditary habe ich ja schon häufiger gehört und ich glaube den muss ich mir auch wirklich mal zu Gemüte führen der scheint wirklich gut zu sein ähm, ich habe die ganze Zeit noch überlegt was ich denn noch ähm, mal hinzufügen könnte und vielleicht auch um so ein bisschen die Genre Genre-Definition nochmal aufzubrechen, äh, würde ich, glaube ich, tatsächlich noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme of all time draufpacken, mhm. und zwar Shaun of the Dead. Mhm. Relativ unkreativ, deine, deine Stimmlage war gerade schon so... Mm, mm, mm. Aber er ist ein vollwertiger Horrorfilm, meiner Meinung nach. Es passieren sehr blutige Sachen teilweise. Es sind sehr ähm, menschliche Katastrophensituationen. Und er ist dabei auch noch eine vollwertige Comedy. Und äh, das vielleicht quasi, ähm, also es, es gibt legitime Momente in dem Film, wo ich denke, Scheiße, und wo ich ein richtig flausgefühl im Magen habe. Also alle, die den Film gesehen haben, wissen, glaube ich, ungefähr, was ich meine. Und trotzdem gibt es in demselben Film gleiche Szenen, wo ich mich kaputt lache. Und äh, ich erzähle mal wieder ganz gern von dem einen äh, Sommer, äh, wo ich, glaube ich, noch in der Schule war oder so, <lacht> wo ich ähm, Shaun of the Dead, ich glaube, siebenmal in den Sommerferien geguckt habe. Und äh, Hot Fast 14 Mal. Wow. Und ich habe ich hab nicht genug davon gekriegt. Ich fand es immer wieder geil, <lacht> immer wieder was Neues zu. Und dann habe ich den damal mit Audio Kommentar geguckt und da mit mit Audiokommentar geguckt und dann habe ich ein, eine Doku drüber geguckt und gemerkt, ach ja, stimmt, dieses Detail. Und dann gucke ich nochmal den Film, weil ich eigentlich nur dieses Detail gucken, hab nur nochmal geguckt, ups. Mhm. Ähm, und Shaun of the Dead, ja. Passt auf jeden Fall, finde ich ebenso auch in die äh, mhm. halloween sammlung oder in die Halloween-Filmauswahl da rein. Vor allen Dingen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Also, ja, also
0: ich finde man kann sich, äh, man sollte sie. Auf jeden Fall die Cornetto-Trilogie kann man sich mm -hmm. auf jeden Fall schon mal ja. reinziehen.
1: Auch The World's End ist überraschend unterrepräsentiert in diesen Aufzählungen auch ja, immer. Ja, stimmt. Es das ist ist auch ein unfassbar nur, guter Film.
0: Immer nur die beiden. Ja. Ähm, aber was
1: denkst du von dem Film? Du hast gerade so ein bisschen semi-reagiert. Ja, also ich
0: finde halt, er ist eher für mich eine Komödie. Und auch ja. so ein bisschen, also ich habe den ganz gerne geguckt, aber ich muss ihn jetzt nicht nochmal sehen unbedingt. Aber, mm, okay. aber ich fand den witzig so. Aber es hat für mich ja. jetzt nicht so wirklich was mit Halloween zu tun. Okay. Aber es passt schon. Das
1: ist eine legitime Meinung. Ja, danke. Falsch, aber legitim. <lacht>
0: ähm, mein nächster Film wäre einer, der, ich glaube, rauskam, als ich so 16 war mhm. ungefähr. Und der hat mich so mit einem anderen Film, auf dem ich später auch noch äh, zu sprechen komme, so ein bisschen in das Horrorfilm so, mir so gezeigt, was ich gruselig finde. Und das mhm. war ähm, The Conjuring. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ist
1: bei mir auch in eine, eine Schlucht gefallen, Paranormal Activity in den nee, anderen Kram.
0: Also ich finde, The Conjuring lohnt sich wirklich und schlägt auch wieder in die Kerbe mit, mit Geistern. Ja, und ja. Ähm, also ihr seht auf jeden Fall, ich habe ich hab <lacht> eine ähm, Angst vor dem Übernatürlichen. Vor dem Übernatürlichen. Ja. Ähm, aber ich finde den wirklich gut gemacht und mhm. habe mir den, glaube ich, zwei, dreimal angeschaut mhm. und finde es halt einfach scary, also wirklich gruselig. Ja. Also für manche, also ich glaube, dass sicherlich viele meiner Freunde, vermutlich auch du, Sagen würdest du, ja, aber das ist halt nichts. Oh, Jumpscares sind ja nicht gruselig. Ja, ja aber in dem Zusammenhang Punkt. fand ich schon, weil es so eine ja. gute Waage zwischen ich wurde erschreckt mhm. und ähm, ich habe mir gedacht, was noch passiert und ja. habe die Anspannung halt gehabt.
1: Ja, ja okay. Also, wie gesagt, ich kann nicht viel zu den Film sagen, den ich nicht gesehen habe, aber. Jumpscares haben auch Halloween äh, haben auch äh, Horrorfilme ruiniert, Film gewiss Mal, weil jeder Film. Ich
0: finde in einem gewissen Maß ist okay, kommt halt ähm, darauf an, wie er gemacht ist. Nicht wenn es halt, wenn halt einfach nur so ein lautes Geräusch ist plöt plötzlich, ja. dann ist es Quatsch natürlich. Aber wenn er gut gemacht ist, kann er schon. Ist
1: halt das Ding, es muss Sinn Sinn machen einfach. Das kann ich einfach. Äh, du kannst nicht einfach Leute erschrecken mit einem ja. und das war's halt. Ne, das ist halt lame. Sorry, ja. also kann man auch äh, getrost auslassen. Was ich finde, was man nicht auslassen sollte in seiner äh, Lehre als junger äh, Horrorfilm-Enthusiast, ist mhm. der originale und ungeschnittene Texas Chainsaw Massacre.
0: Oh, okay. Ich dachte, du das sagst was anderes.
1: Ich, dachte ich du
0: sagst uh, The Grudge. Ach so. Nee, der, 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 der kommt
1: später noch. <lacht> Sorry. Aber ähm, tatsächlich, Texas Chainsaw Massacre ist so ein bisschen... Ähm, der kriegt glaube ich immer so ein bisschen Flag, weil er immer so ja okay ist so halt billig produzierte, genau. ähm, nennen wir nicht mal flashy okay. überhaupt nicht. Also es gibt eine äh, von Michael Bay eine Reboot, nicht Reboot, wie heißt das nochmal? Remake? Remake, genau ja. <lacht> ich, die ganzen Re-Wörter heutzutage. Ähm, und der ist scheiße. Der guckt guckt ihr euch den nicht an. Genauso wie nicht wie die geschnittene Version, weil die macht halt überhaupt keinen Sinn. Äh, die Story ist halt quasi, äh, es ist sehr hippiemäßig, ist glaube ich auch 80er Jahre oder so. Mhm. Um, und quasi äh, ja eine, eine Gruppierung von Hippies äh, fährt mit ihrem Van herum und landet dann ganz stumpf in so einem äh, an so einem äh, verlassenen oder vermeintlich verlassenen Haus Classy. und da ist halt eben äh, Leatherface äh, eine, eine Horrorgestalt die man vielleicht popkulturell auch schon kennt hm. und ähm, was du diesen Film halt einfach ansiehst ist dass aufgrund des geringen Budgets die keine, keine Arbeitssicherheit hatten und dementsprechend tatsächlich wenige Zentimeter über dem Kopf von demjenigen, der wegläuft, die laufende Kettensäge von dem Schauspieler, die. Es ist so scary. Also es ist schon wirklich un uncomfortable und es gibt so viele andere Szenen, die ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen möchte. Aber äh, der in ungeschnittener Version guckt euch den mal wirklich einfach nur aus, aus Lehrgründen quasi okay. an, weil ähm, das ist halt ein Horror auf eine ganz andere Sache. Und es spielt halt, glaube ich, auch mitten in Texas, so im Hochsommer haben die es gedreht, und der Typ, ähm, Leatherface, also der, 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 ich sag mal, Main-Antagonist quasi, ähm, der hatte ja dementsprechend auch diese Maske auf und mhm. ähm, auch seine, seine ganze Aufmachung und konnte die halt auch zwischen den in den Pausen noch nicht abnehmen und hat dementsprechend übel gerochen, was darin resultiert hat, dass die anderen Schauspieler nicht in seiner Nähe sein wollten. Mhm. Also dieses ganze, diese ganze Production drumherum füttert diese Thematik so sehr und macht es irgendwie noch, du, 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 also ich habe das Gefühl, ich kann teilweise den Schauspielern ansehen, dass sie diese andere Personen jetzt gerade wirklich verabscheuen. Das halt nicht nur Spielen. Mhm. Das ist halt wirklich was, wo du, ähm, ja, dass man, wie ich finde, mal gesehen haben muss. Ja. Ähm, ja, die ja. nee,
0: habe ich auch noch nie gesehen. Das sind halt diese Filme, wo ich mir denke, für
1: ja, man muss denen mal eine Chance ja, geben. Ja, das stimmt, also, muss man
0: wirklich eigentlich. Ähm, ich weiß, dass du auf jeden Fall meinem nächsten Film keine Chance gegeben hast, weil du findest ihn, glaube ich, ziemlich scheiße. Ähm, das ist Insidious. Und der ja. schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie The Conjuring. Ja. Ähm, und ich finde den einfach die Thematik, also ich habe, glaube ich, nur den zweiten Teil noch gesehen, danach mm. die Prequels nicht mehr. Ähm, nee, die Sequels meine ich. Ja, <lacht> Gibt es ja. auch Prequels mittlerweile? Sicherlich. Aber Tokyo Drift. Ähm, ich fand die Thematik <lacht> mega cool. Auch wieder übernatürlich. Natürlich. Ähm, Nein, über natürlich.
1: <lacht> Aber da fällt mir übrigens ganz, ganz kurz Zeitnote, ist ein sehr lustiger Gag gewesen, wo es um die Schufa ging bei Herr Böhmermann in der Sendung. Mhm. Und er hat den Gag gemacht, dass die Schufa, also die Schufa hat laut eigenen Angaben irgendwie von äh, fast 60 Millionen äh, natürlichen Personen äh, quasi Dateneinträge. Und dann hat er den Gag gemacht von 60 Millionen natürlichen Personen natürlich. Zwei übernatürlichen Personen, da waren die Ehrlich Brothers da. <lacht> wow. Jetzt musste ich kurz lachen. Aber bitte, weiter. Ja, genau,
0: Insidious. Ist halt für mich auch so ein, den habe ich auch in meinen Teenager-Jahren, als gestandene junge Frau, <lacht> ähm, Habe ich in meinen Teenager-Jahren geschaut.
1: Ja.
0: Was wolltest du sagen? <lacht> als
1: zertifizierte junge Frau. <lacht> als
0: zertifizierte junge Frau. Und hat mich einfach auch, also, ich glaube, ihr wisst, welchen Jumpscare ich mein. Mhm. Und der hat ich war kurz aus meinem Körper, als es ja. passiert ist. <lacht> Und es hat äh, Todesangst, wirklich. Also ja. ganz furchtbar. Aber wenn ihr euch erschrecken wollt, kann ich euch wirklich Insidious ans Herz legen. Und ich finde die Story eigentlich auch ganz cool. Hm. Also ist nicht ganz so billig. Ja, es ist halt, <lacht> glaube ich, ähnlich. Um, ja. Evil Dead oder so.
1: Oh ja, Evil Dead. Das ist tatsächlich eine Evil Dead-Trilogie. Nicht, dass ich jetzt noch mal einen weiteren Eintrag in die Liste machen wollte. Ähm, aber ähm Tatsächlich die Evil Dead-Trilogie, die originale Evil Dead-Trilogie, Hammer. Ja, Auch aber grade, ich meinte
0: gerade, das, äh, das Remake ist halt super scheiße. Ich weiß die Originaltrilogie ist nice, aber ich weiß gar ähm, nicht mehr.
1: Ich habe den, hab ich den, ich, ich weiß glaube ich gar nicht so schlecht. Ich weiß schlecht, noch ganz genau, gesagt.
0: wie aus dem Remake mich aus diesem, also dieser Falltür diese mhm. Frau mit diesen gelben Augen anguckt. Boah, wirklich. Äh, <lacht> <lacht> äh. Ja,
1: ja. Ach keine Ahnung. So rapid mäßig fallen mir jetzt natürlich noch viele Sachen ein. Auch ein bisschen neuer ist Cabin in the Woods. Mhm, den habe ich noch nicht ist.
0: gesehen. Denn da habe ich tatsächlich auch schon viel von Schröckert und äh, hier mhm. von Rocket Beans, also ähm, ja. Kino Plus, habe ich auch schon viel gehört, weil der soll natürlich, der Titel ist jetzt nicht so super, aber äh, Klar. er soll besser sein als der Titel. Es ja, ist. Ja, so auf jeden ist. Fall, auf jeden
1: Fall. Sonst, ich muss auch wieder eine Lanze brechen für So 1 und 2. Das, das ist meiner Meinung nach der Höhepunkt der gesamten Serie, also ihr könnt danach gepflegt aufhören, aber guckt euch den ersten ein, um die Thematik zu verstehen ja. und den zweiten, um dann den besten Saw-Teil zu sehen.
0: Ich finde, ähm, bei Saw kannst du auch so ein bisschen, ähm, wie heißt es nochmal mit den Baumstämmen? Final Destination. Final Destination ja. kannst du auch so ein bisschen mit reintun. Weil ja, das stimmt. ist ein bisschen lustig, ist ein bisschen, also scary, ja. nicht wirklich, aber schon ein bisschen trashy. Es kommt drauf an, also die, die allgemeine
1: Rezeption über gerade die letzten Saw-Filme ist natürlich schon mehr so Final Destination mäßig, aber mhm. Final Destination ist halt schon von der Grund, also da ist der erste Film schon, ist ein bisschen lächerlich, also das ist halt das Ding. Mhm. Ich weiß noch, welcher, mit dem welcher Flugzeug Band?
0: ist das, ne? Oder? Der Flugzeugabsturz? Ja,
1: genau. Am, ja. am Anfang meine ich. Oder vielleicht schmeiße ich auch gerade durcheinander. Aber egal, auf jeden Fall gibt es einen Final Destination Film. Ich los war der erste, äh, der auch in 3D irgendwie reinkam, oh, also nachdem Gott diese neue Dinge. Jesus. Und das Ding ist halt, ähm, nicht nur endet er mit einer Best-of-Montage von anderen Final Destination Filmen in 3D, sondern ich glaube, es ist der zweite oder dritte Tod, wo du, ähm, glaube ich, 15 Todesfallen. Quasi vom Kameraschwenks begleitet und dramatischer Musik gemacht, und du denkst so, ja, okay, dann wird sie darauf treten und dann da ausrutschen und mit dem Kopf da anschlagen und dann sterben. Oder sie geht über, auf den Balken und er hängt sich irgendwie an dem Seil und dann stirbt sie, aber in einer völlig anderen und denkst du, so, mein Gott, damit habe ich aber nicht gerechnet. <lacht> wow. Und das ist halt, die wissen schon ganz genau, wie sie quasi, also mit welcher Erwartungshaltung Leute an die Filme rangehen und ich weiß jetzt nicht, wie es mit den ganz neuen Saw-Filmen ist und so weiter, aber zumindest die ersten beiden nehmen sich ja noch ernst. Mhm. Und die haben auch noch eine interne Logik, der ich folgen würde und wo ich sagen kann, okay, das ist schon, das ist schon, ist schon eine coole Angelegenheit. Also, äh, Jigsaw funktioniert, äh, die Fallen funktionieren, mit einer Ausnahme am, Anfang des ersten Teils, aber das ist jetzt quasi ein, ein Nitpicking-Gespräch, mm. also ein bisschen nischenmäßig. Ähm, können wir dann vielleicht danach mal, wenn wir unser gutes, wenn wir eine, eine so Sonderfolge machen, <lacht> können wir da auch darauf eingehen, warum der nicht funktioniert für mich. Aber ähm, man braucht den halt für den Kontext, einfach für den zweiten Teil. Und auch so viele unangenehme Szenen, äh, die Badewanne voller Spritzen und so weiter. Das nicht spoilern. So ich ich, ich wollte ja, okay, 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 ich, ja, okay. Das ist schon richtig. Aber äh, trotzdem, auf jeden Fall, äh, guckt, guckt euch die, die an, ähm, und ich glaube, wir könnten jetzt ewig so weitermachen. Aber ja, tatsächlich eine Thematik, die ich noch ähm, aufgreifen äh, würde, die haben wir ganz am Anfang kurz erwähnt. Und zwar, wie sieht's es ja denn mit anderen Medien aus? Wir haben kurz gesagt, die ähm, klassischen Bücher, verratung mm -hmm. äh, Frankensteins Monster. Was ja. du guckst, liest oder spielst du denn sonst noch gerne?
0: In dem Horrorgenre eigentlich nichts. <lacht> weil ich, also ich mir ist teilweise schon, ähm, ich spiele momentan Tomb Raider auf dem PC. Das
1: ist so unterhaltsam, die dabei zu gucken. Und ich...
0: Ich find's so gruselig. Ich finde auch die Harry-Potter-Spiele gruselig, weil sobald ich unter Druck gesetzt werde, ja. irgendwas schnell zu machen, krieg ich ich's mm. nicht hin und sterbe. <lacht> ähm, da kann ich auch üben, wie ich will. Aber ähm, horrormäßig lesen tue ich tatsächlich auch nicht. Ich habe mal ein Fitzek buch angefangen, mhm. weil das der Lieblingsautor von meiner Mutter ist. Muss ich sagen, pff, du, nee, also da bin ich doch eher der, ähm, die ja, junge Literatur, also so ein bisschen Teenage-Drama, so, ja. Love-Story. Ja. Und, und Bücher klassische, für junge Erwachsene. Ja, genau. Und klassische Bücher lese ich viel. Also so, hm. ähm, das wird das Intellektuelle auch lese, viel klassische <lacht> genau. Bücher. Aber, aber, ich, nee, aber nur ich, weil ich finde, ähm, irgendwie, dadurch, dass ich auch ein Teil Literatur studiert habe, <lacht> will ich halt wow. irgendwie so diese Klassiker auch reinholen. Weil ich ja. habe zum Beispiel nicht äh, damals im Deutsch-LK Kafka gelesen beispielsweise. Mm, und das Kafka, sind ja. Genau, und das würde ich halt super gern nachholen. Es gibt so viele Klassiker, die einen Grund haben, dass sie Klassiker sind. Mm. Ähm, auch nur mal auf die, ähm, auf die Filme zurückzukommen kurz. Klassiker wie Psycho mm. ähm, sind natürlich auch Horrorfilme, die halt das Genre so ein bisschen Ich weiß noch, dass ich Ich habe äh, meine Bachelorarbeit einen Teil über Psycho geschrieben. Mm. Und dann habe ich den mit meiner Mutter zusammen geguckt und sie hatte den noch nie vorher gesehen. Mhm. Und dann meinte ich so, was? Oh mein Gott, das ist Psycho, Psycho noch nicht gesehen. Das ist ein Filmklassiker. Und sie mhm. so, aber was macht ihn zum Klassiker? Ist so, gute Frage. Aber er hat halt dieses Genre und diese und wie dieser Film ist, einfach ja. neu gemacht. Und er hat vor
1: allem sehr viel getan für darauf folgende Filme. Ja, meine ich ja, dass er das, ja.
0: dass er quasi so, Sachen ja. etabliert hat. Ja. Und ähm, dass man den halt einfach im, in der Medienbranche oder im Filmbereich halt einfach kennt und ja auch weiß, warum.
1: Das ist ja auch also, eine interessante Frage, ab wann ist ein, ein Teil ein Klassiker? Also, ja, genau. Auch so sehr war, viel damit. Was macht ihn zum Klassiker? Ja, ja. Ich meine, wir haben die Diskussion auch sehr häufig bei uns im Freundeskreis, weil du sage und schreibe, zwei Jahre jünger bist als wir. Ja. Ähm, und das macht schon anscheinend einen das sehr großen macht Unterschied.
0: tatsächlich einen Unterschied. Was
1: die Wahrnehmung von manchen Filmen angeht äh, oder von, generell von Medien, wo man denkt so, was, das kennst du nicht? Und dann so, ja, ich bin jünger, also das ist eigentlich nur zwei Jahre. Aber das, das kannst du halt schon manchmal cool. ausmachen. es ne? ja. ist schon eine interessante Frage auch.
0: Ich finde auch super oft, dass ähm, Geschwister da viel mit zu tun haben. Also hätte ich jetzt ja. beispielsweise einen älteren Bruder, der ja. mir, der in eurem in eurem Alter, an Anführungsstrich ist, mhm. dann würde ich das alles kennen. Klar. Oder zum Beispiel Noel hat zwei jüngere Schwestern, die in meinem Alter sind und der kennt auch alles, was ich kenne. So ja. also ne das je ja, nachdem das womit stimmt, du halt dann schon. konsumierst.
1: Ich fand auch nur die Frage ganz interessant, müssen wir uns mal für eine ja. zukünftige Folge merken. Äh, aber tatsächlich noch eine Sache, die ich sagen wollte in Bezug auf Literatur auf jeden Fall Kafka mhm. definitiv. Also ähm, das ist so Kafka ist so ein bisschen ähm, der Stephen King, nee nicht der Stephen King, der. Äh, aber findest Fuck ich hatte eben noch wer hat denn noch mal Shining gemacht? Welcher Regisseur?
0: Ach so. Ähm, oh, ich bin so schlecht mit Regisseuren. Ja, fuck, ähm, wir sind gerade so schlecht. Soll ich es kurz googeln? Ja, bitte. Auf jeden Fall, das ist eher quasi für die Literatur.
1: Und ich liebe diesen diesen abgefuckten Stil einfach. Dass du halt auch, dass so Sachen so super surreal sind. Und ähm, dementsprechend, ich war sehr dankbar, dass wir es damals im. Wir sind so schlecht. Jetzt kommt Stanley Kubrick. Ja, natürlich, Stanley Kubrick. Oh Gott. Wir sind auch so dermaßen unvorbereitet. Egal, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Stanley Kubrick äh, der Literatur so ein bisschen und äh, auch diese Filme kann man gerne äh, sagen, The Shining Psycho,
0: äh, The Shining genau. Ja, genau. oder auch
1: zum Beispiel äh, wenn wir bei Steam King Literatur Verfilmungen ja. bleiben S nicht der neue der alte äh, der die neue ist TV auch so schlecht aber der alte ist besser ja natürlich. bei den bei den neuen würde ich tatsächlich ausschließlich den ersten sagen ja. der zweite ist schon ziemlich ziemlich ja. crappy aber wenn ihr auch ähm,
0: ähm so, Horrorliteratur dann wieder du auch sagst, Stephen King finde ich äh, oh ja. oh, wirklich, ja, ja, ja. wirklich gut. Äh, mm. Wenn ihr eher auf dieses, was du glaube ich eher magst, so dieses Mensch-on-Mensch-Horror, mm. weil ich glaube, Stephen K King ist.
1: Klingt wie so ein schlechter Porno. Ja.
0: <lacht> nein, aber <lacht> Stephen King ist halt eher so auf der übernatürlichen, übernatürlichen ja. Ebene. Und ich glaube, wenn du so, das Schlimmste ist, was, äh, was passieren kann, ist der Mensch, dann ist ja. äh, Sebastian Fitzek dein, dein Go-To, weil er halt ich mehr. Ich habe
1: ein Fitzek-Buch mal gelesen, aber ich habe den Titel vergessen.
0: Ja, aber der hat viel mit Moral. Mord, was mm. Grenzen überschreitet. Ja, ja. glaube ich, ist auch äh, so, so ein Ding. Sonst, ja. als,
1: was mir noch einfällt als Serie, immer gern em zu empfehlen, leichte Horrorelemente, auch super surreales Twin Peaks. Mhm. Ähm, absoluter Klassiker.
0: So ein bisschen. Ich
1: muss aber bei Supernatural kurz an diese ähm CSI-Miami-Schiene von <lacht> TV-Dokus denken, weil die immer auch in einem selben Sendeslot irgendwie waren. Was
0: mich bei Supernatural mega gestört hat, dass die immer so ähm, Sachen gefragt haben, um es dem Zuschauer äh, zu hm, erklären. Immer ja. so Hey, was ist denn das für eine Dämonenart? Ja. Gut, dass du mich fragst. Das so ein Ja, oder genau. So, ja. Gut, dass du fragst. Zufälligerweise weiß ich den ganzen Wikipedia-Eintrag über diese Art ja. von Dämonen. Und ich werde sie jetzt auch mal kurz runterrattern, obwohl du mein Bruder bist, der seit Jahren mit mir Dämonen fängt.
1: <lacht> ja, natürlich. Halt ich es auch, auch immer noch unterhaltsam, wie sie es bei bei, ähm, Zurück in die Zukunft 2 geklärt haben, mhm. dass quasi Marty das nicht verstanden hat und die Original nicht sagen, das können wir im Dialog klären, weil wir haben jetzt einfach Doc Brown, nimmt sich ein, eine Tafel oder so, hier, das ist die Zeit, wo wir hier sind, hier unterbricht sich das und wir sind jetzt quasi hier, aber wir müssen an diesen Punkt hingehen, so dass sie halt wirklich, <lacht> ich finde es schön, dass diese Thematik zu erklären, sie sich so viel Mühe gemacht haben, dass sie das halt, auf eine Tafel, also wirklich den, den Lehrer an die Tafel stellen. So übrigens, da, so funktioniert das Medium jetzt, was ihr gucken werdet. Mhm. Das fand ich sehr witzig. Ja. Ähm,
0: Aber wenn wir jetzt mal beim Thema Medien sind, dann können wir ja vielleicht auch äh, noch mal auf unser Medium zurückkommen, oder?
1: Ich würde noch kurz zu Spielen was sagen. <lacht> okay. Äh, Deadly Premonition auf jeden Fall, äh, Dead Space, äh, immer äh, geil für Horrorgeschichten. Ich finde auch, in Videospielen funktionieren Jumpscares besser. Ja, also, auf jeden aktiv Fall. aktiv dich vorbewegen musst und selbst wenn du weißt, dass es ein jump geben wird, kommst du nicht unweg das weiter zu, durchzugehen. Ähm, eine Sache, die ich auch äh, gespielt habe, es gibt unfassbar geile Indie-Horror-Sachen. Ähm, es gibt die Kay, eine vierteilige Serie, die so Graphic-Novel-mäßig funktioniert. Äh, Cat Lady ist unfassbar krass mit der Thematik und unfassbar äh, weird einfach formuliert, hat auch wie ich finde, es ist einfach eine sehr, sehr äh, wichtige und richtige Thematik. Äh, Limbo passt da super zu, ist auch ein Indie-Titel, ähm, auch mit sehr, sehr kruden Tonen teilweise. Und ähm, davon ist auch noch inside von den Machern.
0: Okay, so viele Spiele kann kein Mensch an einem Abend spielen an Halloween. Nein,
1: aber einfach nur weil es sind so viele Sachen, die ich mal kurz noch droppen will, weil die halt alle verdient haben, auch noch mal Es gibt sicherlich werden. auch noch
0: super viele Filme, die wir jetzt nicht genannt haben, ja, aber das sind ja. viele Klassiker und die ähm, vielleicht sollten wir wirklich mal so einen Klassiker Horrorfilm machen.
1: Oh ja, das können wir auch unabhängig von Halloween ja. machen. In Vorbereitung auf Halloween vielleicht. Ja. Ich
0: bin gespannt auf jeden Fall, welche Filme wir in der Bibliothek finden werden. Wir können oh ja. natürlich auch mal ein kleines Update geben in der nächsten Folge.
1: Definitiv. Ähm,
0: aber jetzt kommen wir mal zu unserem Medium. Denn ähm, ja. der werte Herr Robin hat es geschafft, ähm, die nächste Seite des Kapitels von unserem ja. neuen Buch zu, <lacht> zu verfassen. Und in dazu unserem kommen wir jetzt. Das ist Robin und Mandys neue Rubrik. In the title, here. Bum, 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 bum.
1: So ein schlechter Intro-Song. <lacht>
0: das ist so gemein. Okay, ähm, soll ich, möchtest du noch was dazu sagen oder soll ich einfach anfangen?
1: Äh, ich würde sagen, ähm, ah, Nee, nee, lies das mal vor. Wir können ja vielleicht okay. danach ein bisschen diskutieren. Also wir diskutieren.
0: wissen ganz genau, ähm, wir sind jetzt gerade Sophie ist gerade in Manhattan. Ähm, mhm. Und ist da jetzt gerade angekommen, hat ihre Mutter angerufen. Und ja da ich hoffe, es hat sich
1: im Vergleich jetzt. zu meinem letzten Kapitel nicht so viele Rechtschreibfehler und Logikfehler <lacht>
0: etabliert. Das ist bei mir aber auch mal so, wenn man wo so irgendwelche,
1: genau, Wo irgendwelche Charaktere, die eigentlich weiblich sind, männlich <lacht> aufgeführt werden und so ein Shit.
0: Okay, ich fange an. Ja. Ist es hier?
1: Yeah, äh, ja. Ja, okay. Vielleicht noch kurz zum Kontext, ähm, weil äh, die, de, dein letzter Ansatzpunkt äh, von deinem Kapitel war, dass du äh, Sam, mhm. Sophies eigentlichen Ehemann, mhm. Äh, hättest schreiben wollen. Und genau, da setze ich jetzt an.
0: War keine, war nicht schuld, dass sie weggelaufen ist. Okay. Ich beginne zu tippen. Hallo Sam, alles gut bei dir? Was geht so? Uh, ich lösche die Nachricht. Was zum Teufel? Ich kann jetzt nicht einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Ich setze nochmal an. Es tut mir leid, aber ich konnte nicht anders. Du bist wirklich sehr toll und wirst auch ohne Probleme. Wieder lösche ich alles. Zu sehr, es gibt noch viele Fische mehrmäßig. Ich blicke ins Leere und dann ohne zu merken auf Finn. »Alles gut?«, fragt er, als könnte er Gedanken lesen. Nachdem ich ihm mein Dilemma des Schreibens erklärt habe, fangen wir gemeinsam an zu texten. »Ich glaube, du solltest mit einer Entschuldigung anfangen«, sagt Finn nachdenklich. »Aber nicht so unterwürfig. Ich meine, du bräust es ja nicht. Das tust du doch nicht, oder?« »Nee. Was? Nein. Meinst du, Witze sind angebracht?« »Geschmackvoll schon«, sagt Finn und reibt sich das Kinn. »Also in deinem Fall eher nicht.« Ey, sage ich laut, du bist jetzt auch nicht wirklich der King of Comedy. Wie bitte? Du musst ständig über meine Sprüche lachen. Aber auch nur, weil sie so dumm sind, du Idiot. Wir fangen an zu lachen und vergessen bei dem ganzen Herumgeschwelge in vergangenes, vergangenen Gags und obskuren Szenen unsere gemeinsamen, unseres gemeinsamen Lebens überhaupt etwas abzuschicken. Hungrig ziehen wir in einem Taxi mit einem Gott sei Dank weniger kommunikativen Fahrer als William los. Irgendwo... »Wird's ja wohl eine geile Pizza in Manhattan geben, oder?« hatte Finn gemeint. »Ich habe schon lange nicht mehr Bauchschmerzen vor Lachen gehabt. Das tat mir richtig gut. Bei dem ganzen Spaß hätte man fast nicht nachgedacht, dass ich nur eine Handvoll Stunden jemanden vermutlich todtraurig hinterlassen habe. Ist das noch fair?« Gut gelaunt landen wir in einer kleinen Pizzeria an der Ecke eines alten Hochhauses. »Nach Ihnen, Madame.« Und, hält, und Finn hält mir die Tür offen. Voll Idiot, sage ich mit einem Kopfschütteln. Aber wenn ich dieses breite, dumme und gleichzeitig sympathische Grinsen sehe, muss ich einfach lachen.« Relativ schnell bekommen wir einen Platz zugewiesen und Speisekarten in die Hand gedrückt. Hm, ich glaube, ich nehme die Pizza Napoli con Coppi. Danke dafür. <lacht> Ist für dich auch was. Pass auf, ein Lieferwagen durchbricht die Haustür. Und mit sich die Hauswand. Wie in Zeitlufe sehe ich die Wand zusammenbrechen. Eine Hand, es muss wohl die von Finn gewesen sein, reißt mich vom Stuhl unter den Tisch. Ein Schrei aus der Küche lässt alles dumpf wirken. Um mich herum wird es dunkel. -da -da. Du willst auch einfach nur die, die Welt brennen.
1: Nein, irgendwie. wir brauchen Konfliktpunkte.
0: <lacht>
1: okay. Das kann ja nicht einfach, also ich habe schon mich sehr zusammenreißen müssen, nicht die ersten Kapitel so und dann zückte er das Messer und stach rauf. Nein, also ich, das Ding ist halt, ich habe wirklich ein bisschen gestruggelt mit dem Text, weil mein eigentlicher Plan... Daraus so eine so eine leichte Mordstory zu geben, wo es so ein Katz-und-Maus-Spiel gibt über, wer hat jetzt eigentlich wen umgebracht und jemand versucht, seine Unschuld zu befreien, komplett aus dem Fenster geworfen wurde von deinem letzten Kapitel. Und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt aber trotzig zu sagen so, ach ja, jetzt hatte ich kurz Amnesie und äh, um den Typen in den Nachrichten war doch mein Ehemann. Habe ich dann gedacht, okay, <lacht> ich versuche halt erstmal auf so eine, ich versuche erstmal so gute Laune zu machen und dann halt ähm, es ist keiner nachweislich verletzt zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Das kann man auf jeden Fall mal so sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, wo jetzt was passieren könnte.
0: Mhm. Und falls ihr wissen wollt, wie das weitergeht und was mit Sophie und Finn in dem Café oder Restaurant passiert ist und ob es Verletzte gibt Könnt ihr natürlich in der nächsten Folge The Relevance rausfinden, wenn's, äh, wenn ich wieder meine Seite schreibe? Ja.
1: Und die Seite beginnt. Ah, <lacht> das ist aber ganz schön lame. Und Finn schließt das Handy <lacht> mit, dem, mit dem Film.
0: <lacht> ja. Ähm, falls ihr noch nicht genug von unseren zärtlichen kleinen Stimmen habt, könnt ihr nächste Woche nochmal bei Radio Ravenclaw reinschalten. Da fangen wir langsam an, uns Richtung Hogwarts im zweiten Buch zu, zu bewegen. Bewegen. Befinden. Bewegen. Ja, und ansonsten ähm, hoffen wir, wir haben, äh, ihr, wir und ihr habt ein tolles <lacht> Halloween, weil ihr habt ja jetzt ordentlich was zu tun mit den Filmen. Mhm. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge von The Irrelevance.
1: Haut rein, bis, bis dann. dann.
0: Ciao. Ciao.